0: Hola, yo soy Claudia Fontanals y estoy muy feliz de darte la bienvenida un lunes más a Solo y Sin Azúcar. Hola, buenos días. Ay, de verdad, qué alegría. Yo llevo días ya pensando, jolín, la semana pasada no hubo podcast, qué raro se me va a hacer volver a grabar. Al final es algo más que integras en tu rutina y yo tenía bastante bien integrado hasta la semana pasada. Pero sí que es verdad que no me ha costado nada. Y de hecho me hace mucha ilusión y estoy encantada de volver a estar aquí grabando. Es algo que realmente me gusta. Mucho más de lo que me pensaba cuando empecé, tengo que decir. Y estoy aquí un lunes más. Intentaré no fallar ningún lunes más. No puedo prometer nada porque ya se sabe que la vida a veces no es como uno se espera. Pero ese es mi compromiso. Y lo bueno que ha tenido este parón, como quien dice entre comillas, ha sido que tengo una infinidad de temas y de ideas, que ya os he dicho alguna vez que a veces las personas me preguntáis ¿y no te quedas sin ideas? ¿y cómo sacas tantas ideas para vídeo? ¿y cómo encima se te ocurre un podcast? Es que me pasan en la vida. Yo os juro que en el viaje, sobre todo en caravana con David me inspiré infinito. Primero porque veía muchas cosas diferentes y estaba en un entorno diferente al que suelo estar y luego porque con David muchas veces tenemos muchas conversaciones muy profundas en las que descubro muchas cosas de mí, o en las que descubro cosas de él, o que hablamos de la vida en general, y me dan muchas ideas. Y para hoy era un poco tipo, a ver, voy a ver toda la lista, cuántos temas hay, qué ilusión, cuál me apetece más. Y la verdad es que iba toda la mañana pensando que iba a grabar uno, pero ahora última hora he decidido que va a ser otro. Porque al final también va un poco con el mood en el que estés en el momento, y a mí ahora mismo me apetece mucho hablar de esto. Y es algo, además que descubrí con Sabina, que yo lo llevo pensando desde el momento en el que descubrí esta canción de Joaquín Sabina, que ahora os diré cuál es, y desde que la escucho, la escucho varias veces, y cada vez que la escucho pienso en lo mismo, pero de manera diferente. La canción se llama El pirata cojo, ¿vale? Y os voy a resumir un poco de qué va. Si cantará bien, os juro que os la cantaría, pero es que canto fatal. Así que va básicamente de que él habla de todas las vidas que nunca va a vivir. Y entonces pone un montón de ejemplos, que nunca va a ser taxista en Nueva York, que nunca va a ser fotógrafo de Playboy, pero que si él tuviera que escoger una vida sería pirata cojo con pata de palo, en un barco, etcétera, 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 ¿no? Y dice un sinfín de vidas que a mí no se me habían ocurrido jamás. Y eso al final me servía para abrirme un poco la mente cada vez que escuchaba la canción de decir, ostras... A mí, las posibles alternativas a mi vida son las que me han dicho, las que he visto en la tele y las que he visto en redes sociales. O sea, se me hubiera ocurrido antes ser Hannah Montana, que él decía, por ejemplo, guapo en un culebrón, fotógrafo en Playboy, marinero en Marsella, cazador en la India... Bueno, dice un montón de cosas que igual en aquella época eran más comunes, pero ahora realmente ¿eh? es que no se me ocurre ni de broma. Y existen, y es bastante más probable que acabe siendo taxista en Nueva York que Hannah Montana. Entonces, bueno, el tema es que a partir de esta canción empecé a pensar en, en todas las vidas que podríamos construir para nosotros, en realmente todas las posibilidades y alternativas que hay, porque la primera vez que escuché la canción pensé vaya fumada, en todas estas vidas, no sé cómo se le ocurren. Y a medida que la voy escuchando, es que hay gente que tiene esa vida y hay veces que nos cuesta de creer no que si algo no lo vemos o si algo no lo hemos vivido, nos cuesta entender que haya personas que vivan de esa manera o que vivan en esas circunstancias o en esas condiciones. Y a medida que iba yo escuchando la canción, casi como la primera vez me parecía en escenarios rocambolescos o casi una parodia, no en plan de decir, vaya vida se le han ocurrido al Señor... Me iba dando cuenta de que no, de que son vidas que todos podríamos tener. Que por muy lejanas a ti que parezcan, al final tú construyes tu vida y tu vida es una suma de decisiones y acabas donde quieres. Pero ¿qué pasa? Que normalmente nos pasa, como he dicho yo al principio, que tú, para ti, las alternativas que te parece que hay en tu vida son aquellas que has visto por la tele, que te han comentado que has visto en redes sociales. Por ejemplo, en función de la carrera que has estudiado, tú ves determinadas alternativas. Pero es como que al acabar la carrera, o en el momento en el que escoges una carrera, de repente se te cierran varias puertas o varios caminos. Entonces ya estás más enfocado como en otro sitio. Y nos va dando un poco esta sensación de vida, ¿no? De decir, vale, yo he ido abriendo puertas y abriendo esas puertas he cerrado muchas otras. Y en el fondo de nuestro cerebro tenemos como integrado que esas puertas ya no se pueden abrir. Porque en aquel momento tomé una decisión y en el momento en el que yo, yo escogí estudiar, por ejemplo, Administración y Dirección de Empresas, ya no podía ser médico o ya no podía ser coach o ya no podía ser nada más porque yo ya había escogido ese camino. Entonces, cuando yo escuchaba esa canción y yo cuando la descubrí creo que ya había empezado la carrera o al menos cuando la descubrí de manera más profunda ya había empezado la carrera. Pensaba, ostras, ¿qué puertas me he cerrado yo? Y me dedicaba a imaginarme todas las vidas que yo nunca sería. Yo nunca seré veterinaria, yo nunca seré astronauta, yo nunca seré... Iba pensando así, iba divagando, divagando, divagando. Y en el fondo había cierta pena en mí. Yo pensaba, ostras, qué pena solo tener una vida y ya haber escogido tanto. Y esto lo pensaba la Claudia de entre 20 y 24 años, que yo pues era una niña y me quedaba toda la vida por delante, como quien dice. Pero es que incluso a esa edad ya nos da mucho la sensación... ...de que hemos acotado nuestra vida... ...de que hemos cerrado ciertos caminos... ...de que ya no hay manera de volver por allá... ...y ni siquiera por eso mismo... ...los tenemos en el radar... ...como ya en su día los descarté... ...son caminos que para mí... ...ya no existen... ...y para mí fue así durante muchísimo tiempo... ¿no? ...cuando yo decidí estudiar lo que estudiaba... ...está muy bien, está fantástico... ...probablemente te habrá caminos dentro de lo que a ti te interesa... ...o a ti te puede parecer que te gusta... ...a los 18... <risa> ...que no nos olvidemos de eso... Está muy bien, pero también está muy bien replanteártelo. Porque está fenomenal que en el momento en el que te piden que tomes una decisión, la tomes con la información que tienes en el momento, como ya comentábamos en un podcast anterior sobre tomar decisiones, ¿no? que tú en un momento con cierta información tomas una decisión. Y está fantástica. No digo yo que no, nos sirven todas las decisiones para avanzar, no están ni bien ni mal. Pero lo que sí es muy lícito también es luego darles una vuelta. Y decir, fantástico, oye, yo esta decisión igual la tomé a los 18 años, ahora tengo 28. ¿Es aún lo que quiero? Y si es que sí, fantástico, oye, tira millas, no pasa nada. Pero puede ser que sea que no. Y aquello fue lo que a mí me cambió la vida. Recuerdo que un día después de escuchar esa canción, pensaba yo en todas las vidas que nunca seré, ¿no? Y siempre me imaginaba escenarios bastante surrealistas, como por ejemplo el de ser veterinaria, básicamente porque yo veo un poco de sangre y ya me entra un mareo. Pero hubo un día que me puse a pensar en todos aquellos escenarios que cuando yo los pensaba me invadía un poco de pena por dentro. Que todos aquellos escenarios o posibilidades que yo ya sentía que había cerrado la puerta... Pero cuando los miraba con la imaginación en ese momento al escuchar la canción, cuando yo decía, ostras, podría haber sido eso, y me removía cierta pena, ahí fue donde empecé a pensar, igual esto quiere decir algo, y por supuesto quiere decir algo. Porque yo había tomado una decisión a los 18 sobre lo que quería hacer con una información, con una madurez, con unas herramientas que no eran las mismas que tenía años más tarde ni que tengo ahora y que probablemente no tenga dentro de 10 años para decidir por qué camino profesional quería ir yo. Y quien dice profesional, dice el que sea. Dice el tipo de relación que quieres tener con tu pareja, dice si quieres tener hijos o no, dice todas las decisiones de tu vida. Y cuando me invadía esa pena pensaba, ¿cómo puede ser que me dé tanta pena? El hecho de no haber escogido otro camino. Y me da tanta pena por dos motivos. El primero, porque cuando yo me veía a mí, dentro de 20 o 30 años, siguiendo por el camino que a mí me parecía que yo había escogido, siguiendo por el camino de la administración y la dirección de empresas, siguiendo por el camino de la empresa en la que había empezado a trabajar, o cualquier otra del sector, no tenía nada que ver con esa empresa en concreto. Simplemente era un tema de decir, este no es mi sitio. Se me juntaba el este no es mi sitio con hay otra cosa que me está removiendo, hay otra cosa que yo cuando la pienso me da cierta nostalgia, me genera cierta pena pensar que yo eso no lo escogí. Y cuando llegamos a este punto nos pueden pasar dos cosas que yo pasé por las dos y creo que también pueden ser secuenciales. Lo primero es la fase de bloqueo. La fase de bloqueo simplemente te distrae la mente, te dice pero tú ya has escogido, empiezas a pensar en otra cosa y se te olvida la duda porque al final a nuestra cabeza le gusta lo conocido, a nuestro cerebro le gusta ahorrar energía, le gusta hacer lo que hasta el momento le ha permitido sobrevivir con lo cual el cerebro ya está bien donde está, es lo que llamamos la zona de confort, que tiene todo menos confortable muchas veces. Pero al final ahí el cerebro ha aprendido que puede sobrevivir, que es lo que le importa. El, lo de ser feliz, todo el mindfulness, todo el estar en paz, esto nos lo hemos inventado nosotros ahora. El cerebro quiere sobrevivir. Entonces, si tú al cerebro le has enseñado un camino por el que puede sobrevivir y ya está ahí, te lo vas siempre a justificar como bueno entonces esto es un poco a mí lo que me pasaba al principio, que escuchaba la canción pensaba, ay ostras y si hubiera sido otra cosa entonces me removía ese sentimiento como de lástima intentaba indagar un poco, estaba un poco bloqueada y enseguida me distraía porque se me ponía otra canción, porque abría Instagram, porque me escribía alguien por WhatsApp o porque pasaba un pajarillo. Daba exactamente igual, pero te distraerás con lo que sea, no te preocupes, que la cabeza ya se encarga. Entonces, esta es como la primera fase, ¿no? La fase de bloqueo, la fase de le estoy diciendo a mi cerebro que existen nuevas alternativas, nuevos caminos, y al final son como nuevos caminos neuronales, nuevas conexiones neuronales, que nos cuestan de crear, nos suponen un esfuerzo y a veces no nos sirven. Con lo cual, el cerebro nos intenta poner barreras para hacerlo. Y esta es la fase 1, ¿no? Al final, en plan, yo me bloqueo, yo me distraigo y sigo con mi vida, que es la que me permite sobrevivir. Perfecto. Creo que ahí nos quedamos muchas personas muchas veces y hoy estuve estancada bastante tiempo. Lo bueno es que era una canción, entonces la tenía arriba de toda mi playlist porque no suelo añadir muchas canciones, entonces la iba escuchando de manera bastante recurrente y eso volvía a hacer que volviera a pensar en ello, con lo cual me obligaba a re-reflexionar, que al final nosotros igual nos sentamos un día a pensar, pero no pensamos constantemente igual sobre nuestra vida, no nos lo planteamos tanto, pero a mí esa canción dio la casualidad de que me obligaba a pensar sobre la vida porque a mí me había resonado de esta manera. Y a medida que la volví a escuchar, ya pasé como de la fase de bloqueo a la fase de ostras, ¿vale? Tenemos que hacer algo con esto. Y eso da mucho miedo, porque en el momento en el que pasas la fase de bloqueo, entras en la fase responsabilidad. Muchos, cuando estamos en la fase de bloqueo, que ya os he dicho antes que también es tipo la comfort zone, ¿no? Tendemos a quejarnos mucho. Nos quejamos de nuestra realidad, nos quejamos de nuestro trabajo, nos quejamos de nuestras relaciones, de nuestras amistades. Y la queja es algo muy típico de la víctima. Cuando estamos en un papel de víctima en nuestra vida nos quejamos, tenemos pataletas, pero no hacemos nada para cambiarlo porque la víctima nunca es culpable y el hecho de que la víctima como tal nunca sea culpable significa que no es responsable con lo cual no puede tomar acción sobre ello. Entonces, muchas veces nos quedamos en ese papel de víctima en el que yo he vivido infinidad de años y ahora es algo que justo el otro día hablaba con mi hermana, que yo le decía, es que cada vez que veo a alguien en el papel de víctima me despierta un sentimiento tan de cuando alguien ves que se va a caer por el barranco y sientes la obligación de decirle, pero chico, ¿cambia de rumbo? Pues me pasa mucho eso, porque yo he vivido ahí y sé que es cómodo, Sé que incluso puede tener gracia porque yo me quejaba con bastante gracia, entonces a la gente le hacía gracia. Pero no es nada saludable, ni para uno, ni para el entorno, ni para construir absolutamente nada desde ahí. Entonces estaba yo en mi fase queja-víctima-bloqueo, como lo queramos llamar. Entonces entró la fase 2, que es la fase esta de responsabilidad. Y ahí, perdón por la expresión, pero te cagas de miedo básicamente porque te das cuenta de que tú eres el único dueño de las decisiones que estás tomando y de las que tomaste, porque tú las tomaste, pero a día de hoy tienes muchísimo margen para cambiarlas a menos que tengas un hijo, que eso ya aquí no entramos, todas las demás, yo creo que prácticamente todas las demás las puedes cambiar, ¿cómo? como decíamos antes solemos pensar que no no me cuestiono yo cambiarlas, entro en la queja, entro en fase 1, bloqueo, a veces me lo planteo, pero bueno, me distraigo, entonces me vuelvo a quejar y sigo yo en mi vida, ¿no? Ahí estamos muchos. ¿Pero qué pasa cuando entras a cuestionártelo realmente y te das cuenta de que tú eres el dueño? Pasas de ser la víctima a ser responsable. Con responsable pasan muchas cosas. Lo primero que pasa es que te invade un sentimiento de culpa tremendo. Porque te das cuenta de que todo aquello que tú habías decidido, que todo aquello que tiene que ver con tu vida, depende de ti. Tú estás escogiendo día a día seguir en la relación en la que estás, seguir en el trabajo en el que estás, seguir hablándote de la manera en la que te hablas, seguir teniendo las relaciones de amistad que tienes. Todo eso no lo escogiste en su día a los tres en preescolar cuando te hiciste amigo de Juan. Lo escoges a día de hoy cuando cada día le respondes al WhatsApp. Hoy estás escogiendo volver a ser amigo de Juan. Igual hoy ya no tenéis nada que ver, pero tú sigues escogiendo ser amigo de Juan. Porque que tú un día escogieras no significa que estés condenado a escoger para siempre. Significa que tú escogiste, pero que hoy sigas hablando con Juan significa que nunca te lo has vuelto a plantear. Desde los tres años. Y hay muchas cosas que, esto es una exageración, pero que os juro que os vais a dar cuenta que hay cosas que desde los 10 no te preguntas, que desde los 15 no te preguntas o no te planteas. Y eso, cuando te das cuenta, es aterrador. Porque llega a ti toda esa responsabilidad y de repente se te abren como un montón de frentes. Y es cuando tienes que hacer ese examen de conciencia de decir, vale, ¿qué hay hoy en mi vida? Y si estás en este punto y quieres hacer este examen de conciencia para pasar de la fase 1 a la fase 2, te lo voy a poner muy fácil. Empieza a mirar estos 5 parámetros que son 1 el trabajo, 2. la familia, 3. la pareja, si es que tienes o quieres tener, da exactamente igual, no porque no la tengas no tienes que tenerlo en cuenta, 4. el tiempo libre, a qué lo dedicas y 5. tus amistades. Revisa cada uno de estos grupos y yo fue lo que hice y evidentemente saqué a personas de mi vida, incluía a personas en mi vida, pero para mí lo más fuerte fue en el tema del trabajo. Ahí sí que veía una profunda desconexión con lo que yo tenía cuando apuntaba que tenía en el trabajo y que me esperaba en el trabajo y que era lo que yo quería del trabajo. Porque os voy a confesar una cosa que ahora ya no me da vergüenza decirlo, pero antes me da mucha vergüenza y es que yo no tenía vocación, con lo cual lo único que pensaba del trabajo que me podía dar era dinero y yo quería ser rica, me decían que quería ser de mayor y yo decía rica. Y eso luego lo descubrí con el tiempo, es porque en mi casa se había dicho mucho que el dinero daba libertad y que te daba la libertad de poderte ir de donde quisieras, cuando quisieras y de poder mandar a la mierda a quien quisieras cuando quisieras. Y eso en cierta parte es verdad. Entonces a mí el tema de la libertad es algo que siempre me ha resonado mucho. Si me escuchas hace tiempo ya lo sabes. Para mí el éxito en la vida es ser libre, lo he dicho mil veces. Entonces para mí, si esa libertad se conseguía a través del dinero, yo quería ser rica y mi trabajo solo me iba a servir para ser rica. Y eso, ojo, no tiene nada de malo siempre y cuando no haya un motivo mayor. Y a mí, a los 18, no había absolutamente ninguna otra cosa que me moviera aparte de ser rica. Lo había pensado, le había dado bastante al coco. Las opciones que había eran ser médico, hacer el social, hacer el no sé qué. Y yo dije, bueno, pues dentro de esto vamos a hacer lo que nos dé más dinero. Entonces a mí me habían dicho que era estudiar Administración y Dirección de Empresas. Así que ahí que me fui. Y tengo que decir que si mi objetivo hubiera sido siendo ser rica... No iba por mal camino. O sea, yo igual podría haber hecho esta revisión y haber dicho, ah, mira, en la parte del trabajo, ¿yo qué quiero? ¿Ser rica, no? Sí, perfecto. ¿Aún? Perfecto. Pues vamos a seguir por aquí. Eso es la mar delícito, que fue lo que me pasó con mi familia, que yo pensé, vale, ¿quién hay en mi familia? ¿Quién me importa? ¿A ¿Quién le estoy dedicando tiempo? ¿Quiero seguir así? Quiero seguir así. Fantástico. Pues a otra cosa mariposa. No tenemos por qué revisarlo todo y sacarle punta a lo que no tiene punta. También os digo, tampoco hay que ser súper exigentes, pero sí que hay cosas que nos van a resonar mucho. Y a mí fue ahí donde me pasó. Que yo dije, vale, que yo quiero ser rica. Pff, a los 18 lo quería ser mucho. Ahora cada vez pienso, bueno, eh, igual no tanto. Igual con tenerlo justo me basta. Porque para ser libre tampoco hace falta tener tanto. Y, y oye, quiero dedicarme a algo que me gusta, no solo quiero vender mi vida para ser rica, yo quiero hacer algo que me guste. Y resulta que ya había ido encontrando lo que me gustaba. A mí cuando me empezaba a dar pena era cuando pensaba en aquellas personas que dan TED Talks, yo he visto un montón de TED Talks, y yo pensaba, buah ojalá algún día estará ahí, hablando además del cerebro, porque yo... Había leído y he leído infinidad de cosas sobre programación neurolingüística, sobre cómo funciona nuestro cerebro, sobre por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y ostras, me daba angustia pensar que igual yo siempre sería una persona que está detrás de un Excel, picando teclas, ganando mucho dinero. Y ahí fue cuando dije, vale, aquí tenemos que hacer algo. Aquí es la parte esta de tu vida de estos cinco pilares en los que tenemos que tomar acción. Porque ya os digo, si más de uno sale a tomar acción, vayamos a priorizar, hay alguno más importante que el otro. Para mí este era el esencial. Y fue cuando me apunté a un máster, a raíz de apuntarme a ese máster me di cuenta de que efectivamente me gustaba más otra cosa. Luego pude dejar el trabajo y me está permitiendo empezar a construir algo pues en base a lo que me gusta, y también os tengo que decir una cosa en este punto que ocurre cuando te das cuenta de que eres responsable que hay una pregunta que te viene y te cae encima como una jarra de agua fría y es o oh, he perdido mi vida hasta ahora y lo tengo que reconocer ante todo el mundo o pierdo mi vida de ahora en adelante porque ahora soy responsable y me he dado cuenta de que soy yo quien toma mis decisiones del día a día. Y esa pregunta ya os digo te cae como un piano encima. Pero os tengo que decir algo a raíz de esta pregunta que yo me le hice en su momento y me sentó fatal. No es verdad que tú hasta ahora hayas perdido el tiempo. No es verdad que tengas que renunciar a todo lo que has hecho. Y yo me he dado cuenta a raíz de haber empezado a hacer otra cosa. Que lo que había hecho anteriormente me ha servido muchísimo. ...lo aplico en cosas que ni siquiera se me hubieran ocurrido... ...y encima obviamente me sirvió para ganar cierto dinero... ...que me ha permitido poder invertir en este principio de proyecto... ...que me ha permitido estar dedicando al 100% en esto... ...que me ha permitido tener personas cerca... ...que me ayudan y he conocido a gente que... ...de verdad, suerte que los tengo en mi vida... ...entonces no hacemos las cosas para nada... ...esas decisiones te sirvieron para avanzar en un momento no es que las estés tirando por la borda. Y el tener en cuenta esto nos ayuda mucho para el momento este en el que cambiemos de rumbo, decir, no, no, todo lo que dejo atrás, no lo dejo atrás y corro un tupido velo, sino que me lo llevo en mi mochila para esta nueva aventura. Así que te animo muchísimo a hacer este ejercicio de conciencia, a escuchar la canción y a ver qué te resona a ti, en qué parte de tu vida crees que igual necesitas un cambio y a tomar acción. Porque el no decidir también es decidir. Y si tú a día de hoy sigues tomando las mismas decisiones que hace años sin ni siquiera planteártelas, eso es decidir así que nada, hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya servido de algo espero que os haya hecho pensar como siempre me encanta escuchar vuestra opinión me encanta todas las que y todos los que luego me enviáis mensajes diciéndome lo que habéis pensado de qué os ha servido y la parte del consultorio tengo que decir que lo estoy pensando mucho hubo personas que me dijisteis que lo preferíais en un episodio otras al final de cada episodio y sí que es verdad lo que estuve hablando el otro día con una amiga y era que hay reflexiones muy potentes en mis podcasts y al final del episodio creo que te vas con algo en la mente que a veces el consultorio puede distraerte de eso y yo justamente además en este episodio no quiero contribuir a que nada te distraiga, así que te dejo pensando en eso y yo pensaré cómo hacerlo del consultorio, no nos vamos a quedar sin consultorio, no os preocupéis, pero estoy pensando cómo hacerlo para seguirlo teniendo pero que no nos distraiga. Y como siempre me podéis seguir en claudia.fontanals, tanto en Instagram como en TikTok, que voy publicando un montón de cositas cada día sobre reflexiones y cosas en las que pensar. Y obviamente de mi día a día, para que veáis cómo lo aplico yo. Y nada, un beso enorme y que tengáis una muy feliz semana.